0: Suficiência em Cristo Mensagem número 10, dia 21 de novembro de 2021 Concluímos nossa pesquisa em 2 Coríntios Suficiência em Cristo E hoje o título da mensagem é Fé Genuína No texto de 2 Coríntios 12, do versículo 11, 13 e 14 é, Mas vamos focar mais no capítulo 13 então o tema de 2 Coríntios 3,5 é examina-se para ver sua fé se a sua fé é genuína ou não. Paulo conclui sua defesa no seu papel de apóstolo sobre a igreja em Coríntio. Ele serviu a Coríntios sem pedir o pagamento. Os seus adversários, os falsos profetas, os judeus que buscaram um apoio financeiro. Paulo só queria fortalecer a fé em Coríntios, tá? em capítulo 12, 17 a 19. E ele ainda estava preocupado que alguns não tinham respondido a sua, a sua solicitação, a sua correção. No capítulo 12, versículo 20 e 21 diz, Porque eu tenho medo de quando eu vier, não vou gostar do que eu encontrar. E você não vai gostar da minha resposta. Tenho medo de encontrar brigas, ciúmes, raiva, egoísmo, Calúnia, fofoca, arrogância, comportamento desordenado. Sim, temo que quando eu voltar, Deus me humilhará em sua presença. E vou ficar triste porque muitos de vocês não desistiram de seus velhos pecados. Vocês não se arrependeram da sua impureza, imoralidade sexual e dos prazeres luxuosos. Ele escreveu sobre o que esperava encontrar na igreja quando voltasse. E, e, com, e, e como aplicou os elementos de sua fé genuína. Então, os elementos de uma fé genuína é, primeiro, exposição ao pecado. Coríntios 13, 1 diz, essa é a terceira vez que venho visitá-lo. E como dizem as escrituras, os fatos de cada caso devem ser estabelecidos pelo testemunho de duas ou três testemunhas. 19, 19,15. Jesus aplicou isso para a disciplina da igreja. Mateus 18,16 também. A terceira visita de Paulo constituía de uma testemunha, uma observação do seu comportamento. O capítulo 13, versículo 2 diz, Já avisei aqueles que estavam pecando quando eu estava lá, na minha segunda visita. Agora eu novamente aviso a eles de todos os, e todos os outros, assim como fiz antes, que da próxima vez eu não vou poupá-los. Paulo disciplinaria a desobediência que permaneceu na igreja após a sua terceira visita. Ele tinha ido pelo menos três vezes, ou talvez quatro, para resolver os problemas do pecado que havia lá. Paulo não gostava de confronto. Ele ficou triste com as suas acusações, mas por amar os coríntios, ele não teria é, que ver a desobediência sobre a verdade de Deus e a rebelião contra a liderança legítima para prejudicar a igreja e prejudicar a vida do povo. Ele sabia que tolerar a desobediência, desobediência em seu meio prejudicaria o testemunho da igreja, diminuiria sua testemunha evangélica na comunidade e levaria as pessoas a seguir um evangelho superficiais, é, apenas como regras e rituais, que não poderiam ser de salvação, o falso evangelho então no versículo 3 diz eu vou dar-lhe todas as provas que você quer que Cristo fale através de mim como os profetas falavam por Deus no Antigo Testamento, Cristo não é fraco quando ele lida com você, ele é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, ele agora vive pelo poder de Deus. A cruz exibiu a fraqueza da humanidade de Cristo, que tornou suscetível à morte. Nós também somos fracos, assim como Cristo foi. Mas quando lidarmos com, com, com você, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Ele, é, ele sabia que o, o, do, o pensamento do, dos Coríntios era fraco. Ele aceitou porque ele é, padronizou a sua vida após o Cristo. Ele se, seria forte no enfrentamento do pecado. Ele, é, ele instigou os Coríntios a reconhecer e se arrepender do, do pecado. É, um elemento Essencial da fé genuína é a consciência, é a prevenção do pecado pessoal. O Espírito Santo expõe o pecado quando somos regenerados e justificados pela primeira vez, mas ele continua revelando o nosso pecado para que possamos confessar e nos arrepender, que faz a parte da nossa santificação. Então eu pergunto a vocês, quando eu me dei conta do meu pecado e como eu tenho respondido isso? A fé genuína requer um Exame de fé. Esse é o segundo item da mensagem de hoje. No capítulo 13, versículo 5, diz... Examine-se para ver a sua fé se é genuína. Testem-se. Certamente você sabe que Jesus Cristo está entre vocês. Senão você falhou no teste da sua fé genuína. Os oponentes de Paulo estavam atacando as suas credenciais. Ele o desafiou a examinar a si mesmo. No versículo 16, diz... Como vocês... Se testam, espero que reconheçam que não falhamos no teste da autoridade apostólica. Ele, ele correspondeu às expectativas. Ao rejeitar a autoridade apostólica e a sua instituição da verdade de Deus, eles também estavam fundindo a testemunha do Espírito e de, e de Jesus dentro deles. Se duvidasse da vocação de Paulo, eles também teriam que confiar na mensagem que exigiria que eles acreditassem na sua própria versão. A prova mais convincente é, do apóstolo Paulo foi a vida transformada do coríntio. Sua resistência continua e a recusa em se arrepender indicavam que não tinham fé genuína, não eram verdadeiros crentes, nascidos de novo, porque suas vidas não foram transformadas. Paulo estava confiante que a maioria dos corintianos confirmaria que a sua fé seria genuína. E mesmo aqueles que falharam no teste poderiam se arrepender e recorrer ao Cristo de fé. Estamos fora da vontade de Deus, em desacordo com a sua palavra. Devemos nos examinar. Esta orientação se aplica aos pais de crianças, inclusive às pródigas, que vivem em desobediência. Aqui estão algumas questões sobre o autoexame, para confirmar a sua fé genuína. O Espírito Santo está vivendo dentro de mim? Romanos 8:16 eu amo a Deus e os outros crentes? 1 João 5:2. Eu obedeço a juiz e evito o pecado? 1 João 2, 29. Então, eu pergunto a vocês, o que você descobriu? Garanto que você está salvo. Se não, chame Cristo. O terceiro elemento de uma fé genuína é um esforço maduro. Um esforço para ser maduro. Ao fechar a última carta, Paulo resumiu o essencial e necessário para o crescimento espiritual. Pessoas com fé genuína perseguirão o crescimento em direção à maturidade espiritual. 2 Coríntios 3:17 diz Oramos a Deus para que você não faça o que está errado e se recusar à correção em relação ao pecado e rejeição da autoridade de Paulo, 2 Coríntios 12, 20 e 21. Espero que não precisamos demonstrar nossa autoridade quando chegarmos. Faça a coisa certa antes de chegarmos. Mesmo que isso faça parecer que não conseguiremos demonstrar nossa autoridade. Para amadurecer, o que significa tornar-se mais com Jesus, devemos nos afastar do pecado. O desejo de Paulo e sua oração era que os coríntios desejavam fazer a coisa certa por conta própria. Obedecer, buscar a santidade, porque ele não queria que eles é, é, e eles não queriam cumprir. Então, no capítulo 13, versículo 8, diz Pois não podemos nos opor à verdade, mas devemos sempre defender a verdade. A verdade importava mais do que o status, a reputação a popularidade. O crescimento espiritual em direção à maturidade ocorre à medida que aprendemos a aplicarmos a verdade de Deus em nossas vidas. O versículo 9 diz, estamos felizes em parecer fracos, se isso ajuda a mostrar que você realmente é forte, escolhendo o que é certo. Oramos para que você se torne maduro. Maduro no grego significa perfeito, qualificado, suficiente para o propósito de Deus. Então, segundo Coríntios 13, 10 diz, estou escrevendo isso para vocês verem isso antes, esperando que eu não precise lidar severamente com você quando eu chegar, pois eu quero usar a autoridade que o Senhor me deu. Paulo não nomeou a si mesmo, para fortalecê-lo, para crescer em maturidade em Cristo, não para derrubá-lo. Paulo esperava que ele não teria que agir severamente novamente. Quando possuímos a fé genuína, o Espírito vive dentro de nós. Ele nos obriga à maturidade espiritual e cooperamos a sua liderança, o que nos torna cada vez mais parecido com Jesus. Então eu pergunto a vocês, é... Eu desejo e busco o crescimento espiritual e a maturidade. Como última parte da nossa celebração, falaremos do Lord's Supper. E todos que possuem fé genuína são convidados a participar. Então Paulo advertiu em 1 Coríntios 1127 27 e 28. Então, quem come este pão ou bebe esta xícara, o cálice do Senhor, é, é culpado sobre o pecado, contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que devemos a, examinar a si mesmo, antes de comer o pão e beber o, cor, o copo. Pegue seu copo, retire a parte superior, expondo o wafer. O pão, 1 Coríntios 11, 23 e 24. Na noite em que ele foi traído, o Senhor Jesus pegou um pouco de pão e agradeceu a Deus por isso. Ele quebrou em pedaços e disse, esse é o meu corpo, que é dado entre vocês. Faça que isso faça lembrar-se de mim. 1 Coríntios 1125 25 e 26. Da mesma forma, ele tomou a, a cálice de vinho após... O jantar dizendo, esta, esta, esse cálice é o um novo pacto entre Deus e a gente. Que faça um acordo confirmando que esse é o meu sangue. Faça isso para lembrar-se lembrar de mim quantas vezes você o bebe. Para cada vez que você comer este pão e beber este cálice, você está anunciando a morte do Senhor novamente. Então, fechando o... O fechamento de Paulo em Coríntios diz, em 2 Coríntios 13, 11 14: Queridos irmãos e irmãs, fecho minha carta com estas últimas palavras. Sejam alegres, cresçam até a maturidade, encorajem um ao outro, vivem em harmonia e paz. Então Deus e o amor da, da paz estará com vocês. Cumprimentem-se com o amor cristão. Perto de mão, um sorriso. Todo o povo de Deus aqui lhe envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Amém.